0: que você sabe sobre sustentabilidade empresarial? A importância de manter um relacionamento digno e correto com o meio ambiente, com a sociedade e os reflexos da sustentabilidade no negócio são o foco deste episódio. Aproveitar o que há de melhor no mundo e nas pessoas sem comprometer a disponibilidade para as futuras gerações nos faz refletir nos comportamentos que temos hoje. Ou seja, nossa discussão vai muito além do plantio de árvores e reciclagem. Para nos ajudar a saber mais sobre o tema, hoje recebemos Giuliano Marchiani, gerente geral de sustentabilidade da VLI e Edson Zacarias, gerente de desenvolvimento e negócios da agricultura. Seja bem-vindo, Juliano.
1: Fala, Tiago. Tudo bem? Como é que você está? Fala, meu querido colega Edson. Tudo bom? Pessoal que está nos ouvindo, bem como é que vocês estão. Espero que goste hoje nossa conversa.
0: Bem-vindo ao VLI Cash, Edson. Tudo bem, Thiago, Juliano?
2: Como é que vocês estão? É bom estar aqui com vocês para conversarmos sobre sustentabilidade.
0: Vamos lá. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cast, um podcast para conectar ouvidos e mentes. Eu sou o Thiago Abreu e o nosso episódio começa agora. Vamos começar, então, nosso papo de hoje, que é sustentabilidade. E é um assunto que algumas vezes se confunde. Não sei se todo mundo entende o conceito. E que bom que nós temos duas pessoas aqui para nos ajudar a entender mais desse conceito. Vocês vão poder me ensinar muito e também tenho certeza que vão ensinar para quem está nos ouvindo. E a primeira pergunta tem que ser uma pergunta básica. O que que é sustentabilidade?
1: O conceito de sustentabilidade, nós temos que sair um pouco do lado teórico e partir para um lado mais prático. Porque quando se coloca a sustentabilidade, muitas vezes ela é confundida ou com uma parte ou com o total do conceito. Vamos tentar dar uma, uma breve visão histórica aqui de segundos. O conceito foi fundado aí no início da década de 70, dentro das Conferências das Nações Unidas. Quando foi desenvolvido, ele foi focado exclusivamente na preservação dos recursos naturais. Ao longo desses últimos 50 anos, praticamente, da existência do conceito, ele passou por uma série de mutações, que chegou ao momento atual que diz que ser sustentável ou tomar atitudes sustentáveis, resumindo, é você se preocupar com o patrimônio ambiental onde você está localizado, você se preocupar com as comunidades nas quais você interage e você se preocupar com os benefícios econômicos para todas as partes envolvidas no local onde você está, no caso, nosso caso aqui, numa empresa. Quem são essas partes envolvidas? A sociedade. É o governo, são empresas, são funcionários, os terceirizados, os acionistas, toda essa estrutura que faz essa lógica ir à frente, ir adiante.
2: Eu concordo, acho que tem essa visão é importante, resgatar essa, esses pontos mais conceituais, né, para a gente é, refletir com os que estão nos ouvindo, e eu contribuo aqui com uma questão que eu acho que é bastante relevante, que à medida que nós, vou trazer essa essa conversa um pouco para o lado aqui do que a gente tem feito ao longo desses últimos anos, né, com investimento de 9 bilhões de reais na estrutura, na estruturação de corredores logísticos integrados, né, fazendo com que o país comece a enxergar de uma forma diferente né, as formas de você escoar os alimentos que são tão importantes para garantir a segurança alimentar de parceiros comerciais do Brasil, e ao fazer isso através da ferrovia, através de corredores integrados, você acaba trazendo uma visão mais adequada de como utilizar os recursos, né, sejam eles energéticos, né, de recursos humanos, para fazer com que esses escoamentos sejam feitos da melhor forma e mais eficientemente possível. Quando nós colocamos a nossa visão de transformar a logística do Brasil, fazendo essa conexão né, entre as zonas produtoras e as zonas consumidoras com um ativo como o ferroviário, a gente acaba contribuindo para construir a sustentabilidade.
0: E quando vocês estão falando disso, e na fala do Edson vem da questão que a gente precisa conectar todos esses pontos, principalmente para fazer uma logística integrada, eu fiquei me perguntando uma coisa que quero que vocês me ajudem. Sozinho, então, não se faz sustentabilidade, certo? Sem
1: sombra de dúvida, assim como qualquer outro grande projeto de transformação cultural de uma companhia, o isolado, o sozinho, ele vai transformar somente a si mesmo. E uma companhia que quer almejar, dentro da sua jornada estratégica e operacional, ser uma empresa plenamente sustentável, comprar a ideia, não somente comprar, mas compreender a ideia e praticá-la no seu dia a dia, nas suas rotinas, é peça-chave desse processo. Quando a gente discute sustentabilidade, eu acho que é o elo que falta nesse debate que nós estamos colocando aqui, é o princípio da cultura, é um ponto crucial. É a cultura que vai unir essas diferenças de conceitos, de ideias, de princípios, para viabilizar essa uniformidade da implementação da sustentabilidade que nós falamos anteriormente. E por que eu estou dando tanta ênfase na questão de cultura? Porque no caso da VLI, o elemento cultura é algo que está muito forte desde o seu início da sua empresa.
0: E é esse ponto aí que eu quero pegar, viu, Juliano? Porque você já deu uma pitada, assim, de como é que, que foi o início da história, falou de uma história curta, porém de uma história intensa, e eu queria muito poder entender, e para quem está nos ouvindo também, como é que é o processo da entrada do tema de sustentabilidade na VLI e como é que hoje está a amarração desse tema com a cultura da VLI.
1: Muito bem. A VLI, como se compara outras empresas, quando você quer desenvolver implementar qualquer sistema de transformação, você tem que ter alguns princípios básicos. Dois desses princípios, a VLI tem isso de sobra. Um deles é o sentimento de dono, é sentir-se parte integrante de uma grande companhia. E o segundo é o sentimento de ter um propósito. Esses dois pontos, se você passar para essa empresa de norte a sul, corporativo operacional, você vai ver um discurso quase uniforme temos um sentimento de dono da Verli, temos um propósito de transformar a logística do Brasil. Então, quando você tem uma base conceitual tão consistente como essa, que não é somente um discurso, é no ato, nas rotinas do dia a dia de todos os funcionários, importa o grau hierárquico e o tempo de empresa, torna-se menos complexo você alavancar uma transformação cultural de algo tão positivo que é ser uma empresa sustentável. E quando você vê isso, não somente no dia a dia das rotinas, mas o interesse de toda a diretoria, é, no interesse do conselho da companhia, na movimentação também de comitês de cultura, como foi criado recentemente, onde o tema sustentabilidade ele está colocado na pauta do dia, você enxerga que o futuro, a curto, médio e longo prazo, coloca uma certeza na nossa mente. A empresa está indo dentro de uma jornada para ser uma empresa sustentável, para ser uma empresa que respeita a sociedade, respeita o patrimônio ambiental, que, resumindo, a ópera é... Uma empresa que compartilha o seu valor com as suas partes interessadas. Isso é seguramente uma parte muito bonita, muito legal, não somente do meu trabalho, mas meu trabalho de todas as pessoas que estão ajudando a gente a desenvolver esse trabalho.
2: Eu quero até resgatar um pouco sobre a força das conexões, a sustentabilidade, grandes projetos, iniciativas que garantam a nossa continuidade dos negócios depende muito de conexões, depende muito de alianças estratégicas que você deve e precisa cada vez mais fazer não só entre instituições governamentais, mas entre privadas governamentais e outras que estejam dentro do nosso ambiente. Então, queria resgatar esse ponto porque, sem dúvida nenhuma, a gente não consegue fazer uma transformação e transformar em uma empresa é, mais sustentável se a gente não tiver a conexão com os nossos clientes, com a sociedade que está no nosso entorno. E quando a gente fala de, de ferrovia, a gente fala de concessões, de processos longos que podem ultrapassar aí as três décadas, por exemplo, onde nós nos conectamos com essas regiões, a gente permanece por muito tempo. Então, essa visão de sustentabilidade, ela está permeada na nossa forma de ser, de existir e de funcionar. Nós temos essa compreensão, nós agimos dessa forma. Isso acho que é muito importante para mostrar que onde a ferrovia passa, a gente procura também desenvolver, compartilhar valor, auxiliar no fomento de cadeias produtivas que podem se transformar no futuro em outras formas de você produzir um alimento, transportar um outro produto isso vai ser benefício para a sociedade e vai ser benefício para nós também. Então, eu acredito que para você pensar, atuar de forma sustentável, você precisa pensar também na força das conexões né, entre você e os entes, os stakeholders que estão ao seu redor.
0: Força das conexões gerando sustentabilidade está forte aqui na sua fala, na fala do Juliano. E eu quero dar continuidade aqui, com essa força das conexões, com você me contando como é que é colocar em prática os conceitos da sustentabilidade.
2: É, eu acredito que, dentre as, as iniciativas que nós conduzimos hoje, acho que o Juliano depois pode comentar um pouquinho mais, nós temos um programa conhecido como Lápis Cerrado, que tem olhado para um território nascente, um território importante, que é o Tocantins por onde nós cortamos esse território com a Ferrovia Norte-Sul, transportando ali os produtos que são gerados ali na produção agrícola para os portos ou, eventualmente, é produtos combustíveis que vêm do, do que vem do porto para o interior. A, à medida que nós começamos a conviver com essa região, a gente percebeu uma série de demandas, uma série de questões que são importantes para que você possa conviver, né? para que o, o setor produtivo é, consiga conviver de forma adequada, aderente né, com esse território, e a possibilidade desse ambiente produtivo também se tornar mais resiliente, ou seja, é conseguir conviver com uma região, um território que tem sentido, a é exemplo de outros mais que nós conhecemos, os efeitos de uma mudança climática que começa a se tornar presente. Então, o Lábio Cerrado, ele vem com uma visão de otimização de tecnologias, uma visão de olhar para o território, para suas demandas, olhar para os sistemas que podem conviver, sistemas produtivos que podem conviver melhor com aquela região e ajudar a traduzir isso
1: para o ambiente produtivo. Emendando o que o Edson comentou, essa visão mais prática de como transformar todo esse, esse arcabouço teórico de sustentabilidade nas rotinas da VLI, é importante mencionar que às vezes as pessoas, os nossos funcionários, perguntam mas a VLI realmente ela é sustentável? A VLI faz alguma coisa que eu posso falar de maneira de peito aberto, que trabalhe uma empresa sustentável? E minha resposta é sim eu posso dar para você alguns exemplos. Você tem hoje, dentro da companhia, nós geramos um volume muito grande de materiais residuais. Tanto resto de sucata, resto de material orgânico de nossos carregamentos. E 85%, eu vou repetir, 85% de todo esse material residual ele é reciclado. Essa taxa de reciclagem ela só é obtida em grandes empresas com sistemas altamente estruturados de coleta e venda desse material residual. Isso mostra um nível muito satisfatório de gestão ambiental das nossas operações. Eu posso trazer também projetos de economia circular, que são excepcionais, já vêm acontecendo, e outros que nós estamos discutindo esse ano, de reaproveitar, por exemplo, os dormentes de madeira. Dormente é a base que você coloca, é a base de sustentação dos trilhos de uma ferrovia. Então esses dormentes de madeira, ele, eles são hoje tratados como material residual, como lixo, popularmente uhum. falado como lixo. O que nós estamos sendo fazendo hoje é um projeto que iniciou no final do ano passado, transformar esses dormentes, tanto de madeira, como tem outra classe de dormente, que são dormentes de concreto, em produtos, em matérias-primas que serão redirecionadas para outras empresas que vão utilizar esse produto como matéria-prima. E comprando esse produto como matéria-prima, não como material, como um lixo, alguma coisa inservível. Você uhum. muda a percepção de um problema para ser uma solução. Isso é o que se chama hoje, popularmente, já há alguns anos, de economia circular. É transformar o conceito na prática.
2: Dentro das operações, se eu puder complementar um pouco dessa visão que o Juliano está passando, acho que a palavra sustentabilidade ela pode se encaixar muito bem também quando nós fazemos algumas implementações, como, por exemplo, o sistema de carregamento com uso de dispersores, né, uso de difusores que são utilizados para que a gente possa otimizar o carregamento dos nossos lagões, fazendo com que ele seja ocupado da melhor forma possível. Ou seja, ao fazer isso, reduz a necessidade de ativos, utilizo de forma mais eficiente e intensifico a, a utilização desses materiais de, e de tal forma que eu consigo também, quando eu falo de ferrovia, à medida que eu saio desses terminais e vou em direção ao porto, com esses modelos né, que nós temos hoje implementados, é, são vagões, são equipamentos que tem uma redução de perdas muito grande em relação a alguns equipamentos que viajam pelas estradas e que acabam tendo uma perda é, relativamente grande de produto, né? os alimentos que deveriam cumprir uma função social no fim do dia e acaba se perdendo. Então, à medida que a VLI investe em sistemas como estes, que estão em Uberaba, em Araguari, para você melhorar a ocupação desses ativos, utilizar menos energia, menos recursos, você também está trazendo para conta a palavra sustentabilidade, você está trazendo para o seu discurso e reforçando aquilo que o Juliano falou. Sim, nós trabalhamos pensando em sustentabilidade. Nós somos uma empresa preocupada com
1: isso, né? e isso vai ser compartilhado com a cadeia que vem a seguir. Trazendo para o mundo prático, pragmático, do que é ser sustentável, Você se coloca muito a sustentabilidade somente pelo lado altruísta, pelo lado da bondade, pelo lado do voluntário. Só que o ser sustentável, tanto como indivíduo, como corporação, como organização, você tem como também consequências dessa ação do ser sustentável é aumentar a performance das suas operações. Pela performance via redução, por exemplo, de perdas, por exemplo, os operacionais, como muito bem colocou o Edson. Você pode falar em reputação, tanto dos seus funcionários como da própria empresa. Você pode falar por meio de uma cultura sólida, uma cultura de gerar o bem, pensar o bem, pensar nas pessoas, que aqui na velhinha é tão forte, como ele também comentou. E não podemos esquecer também, que é uma novidade dos últimos 10 anos, com a implicação no conceito de funding, ou seja, geração de receita para a companhia, de financiamento da companhia. Tem uma série de financiamentos hoje que são chamados financiamentos verdes, que é uma prática muito comum hoje no mercado, e determina que a empresa que mostra uma governança, uma gestão sólida respeitando parâmetros ambientais e sociais, ela é vista perante os agentes econômicos como uma empresa que garante maior previsibilidade e maior credibilidade. E isso favorece projetos futuros, não mais uma empresa como a Veli, que é uma empresa que de infraestrutura, é como qualquer outra empresa de infraestrutura, que demanda uma necessidade de capital. Então, quando você enxerga a sustentabilidade, além desse princípio de altruísmo, que é uma base tão forte do tema, você vê que é um conceito de ganha-ganha. Você não tem grandes perdas implementando um conceito de sustentabilidade. Isso que eu vejo que, como eu falei anteriormente, o bonito. O bonito é isso, é o bonito de você ter um processo, para onde você olha, você tem conquistas você não tem cenões, você não tem derrotas. Cada vez mais a sociedade vai cobrar desses indivíduos, dessas empresas, uma postura
2: mais adequada, né uma postura como essa que o Juliano reforçou, e que eu acredito que nós já estamos, né nós vivenciamos isso no nosso dia a dia. Então, eu acredito que sim, a companhia está no caminho num caminho legal, num né, caminho de reforçar esses valores, com a tentativa de fazer mais com menos, com simplicidade, pensando nos recursos, nos coloca nessa posição né, de sermos, né, de é, entendermos, é, estarmos numa posição de sustentabilidade.
0: Para a gente poder começar aqui, já encerrar nosso episódio, mas com com dicas para quem está nesse começo, para quem está começando a pensar em sustentabilidade ou para quem já tem isso instalado também na própria vida, na própria empresa. Como é que a gente pode pensar em sustentabilidade? Vocês já começaram a trazer algumas coisas práticas, mas eu queria mais dos conselhos e da mentoria de vocês. Essa tua pergunta, Tiago, é muito pertinente, porque quando você
1: fala, tá, gostei da ideia, o que você falou eu achei interessante... Como é que eu posso fazer para me tornar sustentável, né? Você tem dois caminhos, né? Primeiro, hoje se você partir para o lado de informação, de estudar, a internet hoje o que, se você analisar, tem um universo no Google a respeito do que é ser sustentável, fontes de informação, estudos, relatórios, iniciativas voluntárias, tanto privadas como públicas, que você enxergar. O quanto que esse conceito que nós comentamos no começo do podcast, há 50 anos atrás, praticamente, praticamente explodiu em âmbito global e agora com a Covid, isso tomou um corpo é, que ninguém imaginava meses atrás e seguramente é irreversível. O outro é o lado enquanto indivíduo, enquanto pessoa. E outro dia eu estava participando de uma conversa essa, e essa mesma pergunta veio à tu E eu vejo que uma das respostas que eu ouvi eu achei muito inteligente. É você ter plena consciência de quão pequeno você é. Que você é uma espécie como qualquer outra, chamada espécie humana. E essa espécie humana tem relações sociais como qualquer outra espécie. E essas espécies tem que se respeitar, respeitar os seus limites, as suas virtudes, as suas fraquezas. E nós somos uma espécie com fraquezas e com virtudes. Eu vejo que se você entender, isso é um lado mais filosófico da coisa, mas acho que a tua pergunta ela acaba sendo um pouco filosófica, é entender que você faz parte de um todo. E esse todo, ele é extremamente interdependente. Não existe independência. quando você entende isso, e eu vejo que aí a sustentabilidade, fechando tua pergunta, te ajuda a entender isso de uma forma muito mais prática, a tua forma de enxergar o mundo, enxergar as pessoas, enxergar o ambiente que você vive, acaba mudando. E isso muda dia a dia.
2: Eu gosto de pensar nesses exemplos também, como o Juliano vem reforçando na prática, né? que se conectam muito com a agenda de um mundo diferente a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030, preconizado aí pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, que faz com que a gente olhe né, o nosso redor e veja como a gente pode, de fato, contribuir, sendo indivíduo, sendo empresa, sendo governo, quem quer que seja conectado com a sociedade. Então, eu gosto dos exemplos que a gente facilmente olha para o redor e fala, eu estou sendo sustentável, eu posso deixar o meu carro na garagem hoje e ir de bicicleta para o trabalho? Eu consigo ter um consumo mais consciente de água e de energia dentro do meu local de moradia, da minha casa? Eu posso pensar em adaptar meus sistemas com energias renováveis? O que é que eu consigo fazer enquanto indivíduo dentro da sociedade? E isso, acho que, à medida que você começa a praticar isso, o exemplo, ele é forte, né? Ele, ele expande e ele traz as pessoas com você. Eu gosto dessas práticas, eu acho que, pensando dessa forma que a gente consegue também influenciar e ao influenciar, você vai trazendo modelos né, modelos mentais, modelos de funcionamento diferentes de comportamento das pessoas. Então, eu deixaria essa dica, né? Olhe para o seu lado, veja o que você está fazendo. Agora a gente está numa fase difícil, né? Passando aí por uma, uma pandemia que nos colocou em isolamento social, mas à medida que as coisas voltarem ao seu normal ou ao novo normal, como que a gente se comporta? Como que a gente coloca em prática algumas coisas simples e que podem contribuir com o todo, com os demais. Então, acho que para mim aí ficam essas dicas, tá?
0: Eu quero agradecer pelas dicas que me fizeram refletir também sobre o meu papel no mundo, meu papel enquanto pessoa também responsável pelo tema de sustentabilidade e agradecê-los pelo compartilhamento disso que vocês têm tão com vocês. Então, por isso, muito obrigado, Juliano, pela presença hoje aqui no nosso Cash.
1: Muito obrigado também, Thiago. Obrigado, Edson. Obrigado aqui nos ouvindo. Um abração.
0: Obrigado, Edson. Muito obrigado pela, pela sua presença e pelo compartilhamento aqui conosco.
2: E Eu que agradeço, Thiago. Agradeço ao Juliano aí também pelo convite. Um abraço a todos aí.
0: Um abraço a todos e até a próxima.